0: Mindenkit, szép napot kívánok, jelentkezünk újra Közép-Ázsiával a Külügyi és Külgazdasági Intézet kilátása hegyről podcast sorozatában. Az első részben egy kicsit bemelegítettünk és beszélgettünk arról, hogy mik Oroszország és Kína érdekei a régióban. Most pedig arról szeretném kérdezni vendégeimet, Bendazseszki Anton újságírót, külpolitikai szakértőt, és, és kollégánkat, ias Györgyöt, a kk kutatóját, hogy milyen nagy integrációs formák vannak a térségben, és ezek között mekkora az átfedés, és mennyire tekinthetők ezek valós integrációnak. Ugye itt leginkább nyilván az Eurázsai Gazdasági Unióról beszélhetünk, ami minden szervezeti kellékkel és, és politikai háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy integrációnak tekintsük, de tudjuk nagyon jó, hogy mégsem tekinthető Akár csak egy ASEAN-típusú integrációnak sem. Nem beszélve a kínai Belt and Road eh, initiative az övezet és út kezdeményezésről, ami pedig inkább az én látás, eh, az én meglátásomban inkább tekinthető egy, egy, egy stratégiai tervek eh, halmazának, illetve bilaterális együttműködések közös platformjának. Átadnám a szót Antonnak. Hogy látod, Anton, ezt az integrációs helyzetet a térségben?
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Itt a több integrációról is beszéltünk, és valóban a eurázsiai Gazdasági Unió tűnik szervezetileg a legerősebbnek közül. És ezt azért mondom, azért is mondom, mert az eurázsiai Gazdasági Unió több funkciót is betölt. Egyrészt gazdasági szerepe van, ugye lehetővé teszi az államok közötti szabad áruforgalmat, tőkeforgalmat, munkaerőforgalmat, és a többi hosszú távon pedig ugye ez a az Európai Gazdasági Unió Oroszország vezetésével valósul meg, hosszú távon pedig politikai integrációra törekednek az Európai Unió mintájára. Tehát talán ez, ez közelíti meg leginkább az általunk keresett integrációs, integrációs fogalmat. Ugye Közép-Ázsia esetében öt országról beszélünk, csak hogy akik esetleg nem hallgatták az első adást, hogy itt Kazaksztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán, Türkmenisztánról van szó, és az Európai Gazdasági Unióban ebből kettő vesz részt Kazahsztán és Kirgizisztán, illetve hogy a Tadzsikisztánnak a csatlakozása levegőben lóg régóta. Szóval ez, ez, ez mondható a legmeghatározóbb szerveződésnek, de ezen kívül még, még sok másik is szerepet kapott a térségben. Ilyen például ugye a Szovjetunió összomlása után keletkezett független államok közössége az öt ország közül például négy rendes státuszban tagja az egyik, Türkmeniszten pedig a majd megfigyelő szerepkörben van jelen. De ugye a független államok közösség az inkább csak egyfajta koordinációs tanács, nem tölt be valódi, valódi szerepet. Aztán itt lehet mondani ugye a CSTO-t, a Kollektív Együttműködési Biztonsági Szervezetet, ami egy Oroszország katonai szervezete, lényegében ugye a varsói szerződést váltotta fel, vagy a Sankhái Együttműködési Szervezetet, amiben például a Kína is részt vesz. És érdekesség, hogy ezekben gyakorlatilag az összes közép ország részt vesz, kivel Türkmenisztán, Türkmenisztán nem veszi ki a részét ezekbe az integrációkba, teljesen különálló utat folytat. És, és természetesen ott van a, a, a Kína Egyőzett Egy Út projektje, ami nem egy jelenleg nem egy integráció, hanem egy nagy projekt, ami összefogná leginkább gazdasági-logisztikai téren a térséget, és ez és is jelen van. Ugye beszélünk integrációkról, és ezek az országok ilyen vagy, vagy olyan mértékben részt vesznek ezekben a projektekben, integrációkban, de egészen más érdekek vezérlik ezeket az államokat, és majd gondolom beszélni fog még a podcast során, miért nem alult ki egymás közötti integráció az államok között, de, de nem azonosak az érdekek, feszültségek vannak az államok között, és ezért, ez a, ez a fajta dinamika nehezíti más nagyhatalmak integrációval részvételt is. Tehát például a Tadzsikisztán Euróási Gazdasági Uniós tagsága is nem csak amiatt lóg a levegőben, hogy Tadzsikisztán nem akar csatlakozni, hanem vannak államok, például Kazakztán, amelyek szintén nehezítik Tadzsikisztán csatlakozását. És előre, előjáróban ennyit átadom a, a szót
2: én azt gondolom, hogy valóban ez a térség, ez egy speciális térség. Ha úgy próbáljuk elemezni, mint egy egységes térséget, akkor azt mindenképp érdemes elmondani, hogy itt számos töredezettség felfedezhető. Tehát egyfelől az államok területét is olyan módon alakították ki történelmi változások során, hogy azok ne egységes etnikumra, egységes vallásra, egységes történelemre épüljenek. Tehát mindegyik állam területén vannak olyan beékelődések, területi részek, amelyek eltérő etnikumú közösségeket hoztak az adott országba. Tehát összességében azt hiszem az amerikai, szakértő és a korábbi döntéshozó Bzezsinski azt mondta, hogy Közép-Ázsia az tulajdonképpen az Ázsia-Balkáni térsége, és ez a hasonlat ez tulajdonképpen az egész térségnek a fontosabb sajátosságait adott esetben, fel is vázolja, hiszen ahogy említettem, tehát nagyon sok etnikumú és nagyon eltérő vallású csoportok vannak itt. És hát ugye ez, a, ez az állapot, ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb oka annak, hogy az államok közötti saját indítatású, közös integrációs törekvés az elmúlt időszakban azért, ha felismerült fel időnként, és nyilván gondolkodnak is ö, ilyen típusú ö, lehetőségeken, együttműködéseken, de a valóságban ezek ugye nem, nem történtek meg. Bár az elmúlt időszakban egy kicsit pozitívabb irányba mozdultak-e ebből a szempontból a folyamatok, hiszen... Ö, az Üzbekisztán korábbi bezárkózását felváltotta egy nyitottabb megközelítésre, és ugye a térségben az Üzbekisztán szerepe kulcsfontosságú, hiszen ők földrajzilag úgy helyezkednek el, hogy kapcsolatban vannak minden érintett állammal és szereplővel, tehát az ő részvételük nélkül tulajdonképpen nem lehetne semmit csinálni, és ahogy én látom, több olyan stratégiai kihívás is van a térségben, ami közös, és ezek mentén közelednek azért a, az államok. Elsősorban a, a vízbiztonság kérdése ilyen összehozó tényező.
0: Tehát a Gyuri már érintette hogy a, a belső integrációs lehetőséget, hogy Anton, erről, erről nem beszéltél. Hogy látod ezeket a lehetőséget? Ugye közösek a... A kulturális gyökerek tulajdonképpen a Tadzsikisztán kivételével valahol, de ugye történelmileg, vallásilag, nyelvileg azért egy eléggé nagy átfedést mutató halmazról beszélünk, akik egyébként például Törökországgal, mondjuk kivel a kapcsolatot ápolnak. Akár ez is érintetni a belső integrációt, de a nagy kérdés az, hogy, hogy mi az oka ezeknek adott esetben, országok között meglévő feszültségeknek, hiszen tudjuk jól, hogy Kazaksztán és Üzbegisztán számtalan lezárta a A Türkmenisztán az, az ismert okok miatt ugye elszigetelten működik, tulajdonképpen úgy is tekinthetjük, mint az Észak-Korea után a világon a második legjobban önmagát elszigetelő ország. Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy miért alakult ez így, miközben mondjuk 30 évvel ezelőtt kiváló alapja lett volna akár egy visegrádi típusú laza együttműködésnek.
1: Igen, ugye az a különbség, hogy 30 évvel ezelőtt volt egy nagy birodalom, Szovjetunió, amely összefogta ezeket az államokat, és fentről kötelező az tette, hogy hogyan működjenek együtt egymás között. Hasonlóan, ahogy ez például a Jugoszláviában történt, ami, ami szintén a mai mesterséges úton tartotta össze azt a térséget. Itt is, hogy a Szovjetunió felbomlásával a korábban is, fennálló ellentétek újra kiújultak, kulturális, vallási ellentétek, és a Gyűri már említette, hogy a a térség hogyan került kialakításra. Ugye ez is egy nagyon fontos szempont, hogy nem volt rendesen megcsinálva a határdemarkáció a Szovjetunió felvonulása után, illetve Szovjetunió alatt sem volt megcsinálva pontosan az, hogy melyik, melyik ország rögzítetten, hol ér véget. És ez például, ez a, ez a kérdés, ez jelentős feszültségforrás mind a mai napig. És ugye a, a felső hatalom megszűnésével ezek konfliktusok újra kiújultak. Itt lehet mondani példaként azt, hogy például Üzbegisztán és Tajikisztán között annyira elmérgéselt a viszony, hogy Üzbegisztán még a vasút is is felszette, de lezárta a határokat, elaknásította a területet, és a két ország között még a Szovjetunióban kialakított vasúti összekötetés is, is felszette. Tehát ennyire, ennyire volt rossz a, a viszony. Másrészt ugye biztonsági szempont is közre játszott itt a vallási radikalizáció a rossz anyagi körülmények miatt, Mindegyik ország féltette a másikat a másik országtól, és ezért is vezetett be biztonsági intézkedéseket, és őrizte a határait. És akkor itt ezen kívül beszélhetünk a jelenkori hatásokról, hogy ezek az országok egymás között versenyeznek elég, elég keményen a külföldítőkért, a befektetésekért, a piacokért, ezért sem tud kialkolni egy olyan ügyüttműködés, mert minden, minden, minden film, minden, minden ország az öt közül konkurensként tekint a másikra, és próbálja elhódítani a, a másiktól a, a lehetőségeket. De ez a folyamat lehet, hogy megváltozni látszott. Gyuri már említette, hogy az új üzbék vezető, Savkat Mirziójev hatalom esetleg valami változni fog. Ez mindenképpen egy hosszú távú folyamat, tehát nem gondolom azt, hogy itt a következő néhány évben látunk valami drasztikus változást, és ezek az országok hirtelen békésen összefognak, de mégis látszanak bizonyos eredmények. Például a legutóbb 2019. decemberében volt a Közép-Ázsai Államvezető Koordinációs találkozója. Taskentben. Ez már a második ilyen rendezvény volt egyébként, előtt egy évvel Asztanában is volt, hogy hasonló, de akkor például a Türkmenisztán vezetője nem volt jelen. Most ezen a, a fél évvel ezelőtti találkozón az összes, mindaz öt országnak a vezetője jelen volt, és a beszámolók szerint nagyon barátságos hangnemben zajlott ez a, ez a találkozó, és elhangzott például Mirziójev az üzbég vezető szájából, hogy... A cél a térség számára a korlátoktól mentes közép kialakítása, ami mindenképpen egy, egy jó irány ezeknek az országoknak. Illetve még egyet, egy értekességet hadd mondjak, kevesen tudják szerintem, hogy közép is elindult egy. Mindazok ellenére, amiket elmondtam, itt a biztonsági szempontok, a határellentétek, ellentétek, és a többi, e, e, a többi ellenére is elindult egy, egy együttműködés még a 90-es évek elején a Szovjetunió felbomlásával 1994-ben létrejött a közép gazdasági közösség, amely hát inkább koordinációs szerepet, szerepet kapott, de mégis egy jó irányba is fejlődhetett volna. Ugye 5, 5 közép ország vett benne részt, 2004-ben azonban meghívták Oroszországot ebbe a szervezetbe, és 2005-ben pedig megszűnt egy évben Oroszország belépése után, megszüntették a szervezetet arra hivatkozva, hogy fölösleges duplikálni a, a funkciókat, mert Oroszország már amúgy is dolgozik egy integrációs szervezeten, a Jevrezesz, akkor próbálta kidolgozni a érleg Jevrezs Gazdasági Uniónak az alapjait, és ezért a, a helyi, közép integrációs szervezet megszüntették. Úgyhogy erre már volt példa is, el lehet képzelni azt is, hogy akár a jövőben visszatérnek. Ehhez, a, ehhez az együttműködési formához, úgyhogy az államvezetők részéről is úgy tűnik, hogy most van erre nyitottság.
0: Köszönöm szépen! Egy kicsit aktualizáljuk a, a témát. Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy, hogy a, a Covid helyzet, a vírus okozta, a gazdasági problémák, adott esetben a bezárkózás, hogyan hat a térség integrációs viszonyaira, akár egymás közötti integrációra, akár a nagyhatalmaktól függő integrációkra gondolok. Anton, téged kérdezlek először.
1: Jó, jó a kérdés. Ugye minden egyes válság, amely kollektíve érintett térséget, azoknak kedvez, akik, akik megfelelő tartalékokkal, megfelelő készletekkel rendelkeznek, és általában ezek a nagy hatalmak azok, akik, akik jobban tudják átvészelni a, a, a válságot. A kisállamoknak egy, egy ilyen nagy válság, legyen az gazdasági válság, vagy most jelen esetben egészségügyi válság, amely össze van kötve egy egy érkező gazdasági válsággal, tehát az, az biztos, hogy nem, nem, nem őket segíti elő. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ugye a podcast első adásában beszélgettünk Oroszország és Kína szerepéről, hogy látunk egy nagy hatalmi versengést. Gyuri egy picit pozitíva volt ebből a tekintetből, ő, 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 úgy tűnt, mintha bízna abban, hogy jövőben inkább, inkább kooperáció fog dominálni a térségben. Én picit pessimistább vagyok. Én, én azt gondolom, hogy hosszú távon, tehát már a következő évtizedben egy, egy sokkal komolyabb feszültség fog, fog kiütközni Oroszország és Kína között, és szerintem a, a, a járvány az, ezeket a dinamikákat, ezeket a tendenciákat felerősíti, felgyorsítja. Tehát az, amit én gondoltam vagy tapasztaltam az elmúlt, az elmúlt egy évtizedből, azok a trendek, ezeket szerintem jelentősen felgyorsítja a járvány. És ha van hasonlót láttunk 2008-2009-es gazdasági világválság idején, amikor amikor tényleg rendkívül rossz helyzetbe kerültek ezek az államok is, a közép államok, és nem volt ki ez segítségért fordulniuk, mert Oroszország is igen nehéz helyzetben volt, gazdaságilag nem teljesített jól, és Kína volt az, amely kisegítette őket, jelentős hiteleket kínált fel ezeknek a közép államoknak, és szerintem ez ugyanígy lesz most is. Oroszország látszik, hogy már ugye a 2014-es nyugati szankciók is komoly hatással voltak rá, majd ugye az pár zuhanás, most jött a tehát még ebből sem keveredett ki, jött a járvány, és a, amiatt kialakul a gazdasági hatás, és hozzájárult megint csak az olajára jelentős drasztikus visszaesése, tehát Oroszország nincs abban a helyzetben, hogy bármelyik államnak a térségben gazdasági segítséget, vagy pénzügyi segítséget nyújtson. Kína viszont igen, a gazdasági teljesítménye amúgy is lehetővé tenni, de úgy tűnik, hogy a járvány sem viselte meg annyira Pekinget, és ha ezek az államok segítséget fordulnak, akkor száz száz biztos vagyok benne, hogy Kína lesz az, amelyeket kisegíti, és nem Oroszország. Ez azt jelenti, hogy további Függő viszony alkóhat ki, tehát tovább sodorja, sodorják ezek a folyamatok a térséget Kína irányába. És beszélgettem itt ismerőseimmel a, a térségben, például Üzbegisztánban, és ők is elég pessimisták a járvány hatásaival, gazdasági hatásaival kapcsolatban, és azt mondták, hogy, hogy már csak Kínában bíznak, mert ha Kína sem segít, akkor nagy baj lesz, de, de hát valószínűleg Kína valóban segíteni fog nekik.
0: Gyuri, hogy látod? ezt a helyzetet a COVID kapcsán?
2: Igen, a a válság az mindig átalakítja, vagy legalábbis potenciálisan át tudja alakítani a viszonyrendszert. Én úgy látom, hogy a térség alapvetően valóban a két nagy hatalontól függ sok szempontból. Persze azt érdemes kihangsúlyozni, hogy egy kicsit úgy beszélünk, mintha egyébként teljesen függő állapotban lennének a középázsiai államok a nagy hatalmaktól, ami azért nem igaz, tehát ez csak az általános jó kijelentések miatt tűnhet így, például Kazahsztán, de a legkisebb szereplő is térségben azért rendelkezik annyi szabadsággal, és pont a nagy hatalmi vetélkedés ebben a térségben, ami segíti a a közép államok szabadságát, tehát uh, itt egymás, adott esetben egymás ellen is ki tudják játszani uh, a nagy államokat. Az Eurázsiai Gazdasági Unión belül is azért erőteljesen tudnak fellépni saját érdekérvényesítés címén a szereplők, tehát amikor azt mondjuk, hogy Oroszország vezetésével zajlik az integráció, az nem azt jelenti, hogy Oroszország mondja meg, hogy mi legyen, hanem valóban ezek a kisebb államok is jelentős kedvezményeket tudnak kiharcolni a tárgyalási folyamatok során, stb. Ennek ellenére én kiemelnék azt a problémakört, már Anton is említett, mégpedig az, hogy Oroszország nem, nem csak, hogy gazdaságilag adott esetben kevésbé jó helyzetben van, és ilyen értelemben kevesebbet tud költeni a szövetségeseire, hanem inkább egy kicsit, mint az a kép rajzolódna ki az orosz közbeszédben az elmúlt időszakban, hogy ő egy kicsit abba az irányban mozdultak el, amit az Egyesült Államok az elmúlt időszakban, tehát uh, Oroszország is azt a politikát szeretné folytatni, hogy a nagyhatalmi státust azt nem, nem akarja megtámogatni különböző, mondjuk úgy gazdasági előnyökkel a, a partnerek felé. Tehát példának ö, említeném azt, hogy a, az elmúlt hónapokban jelentősen csökkentek ugye az olaj- és gázárak, és az Eurázsiai Gazdasági Uniót tagországai fordultak Oroszországhoz, hogy ugye az aktuális helyzethez igazítsák az éves vagy több éves szerződéseiket, és ezt elutasította eddig Oroszország, ami nyilván probléma, ha belegondolunk abban, hogy nem tudom, Örményország az kétszer-háromszor olyan áron kapja Eurázsiai Gazdasági Uniós tagállamként a gázt, mint Németország, aki aktuális világpiaci árakon megvásárolja. Ez egy kicsit furcsa helyzet, és szerintem ez, ez egy biztos, hogy egy negatívan érinti az Eurázsi Gazdasági Uniót, mint olyat. Ugyanakkor azért Oroszország gazdasági erejét olyan szempontból nem becsülném alá, hogy itt a közép államok lakosságának egy azért jelentékeny része Oroszországban keresi meg a kenyerét, Tehát ez ez a tevékenység minden gazdasági probléma ellenére szerintem megmarad ez a tendencia, tehát a következő időszakban is, ugye a középázsi államokból, ugye a lakosság egy része az Oroszországba megy ugyanúgy, mint Kelet-Európából, az Európai Unióban mennek, nyugat-európai országokba dolgozni az emberek, ez az Eurási Gazdasági Unióban is ez a fajta mozgás megfigyelhető. Én szerintem ez egy fontos szempont. És Kínát érintően pedig az biztos, hogy nyilván erősebb gazdasági kapacitásokkal rendelkezik. Itt kérdés az, hogy a következő időszakban milyen típusú fejlesztések irányába fog elmozdulni a zövezet és út kezdeményezés, amelynek a, valamilyen aktualizálásra biztosan bekövetkezik, hiszen ugye a Kína korábbi ütemben sem fogja tudni azért teljesen ezt a projektet fenntartani, tehát ott lesznek átalakítások, prigozizálni fognak bizonyos projekteket, illetve bizonyos irányokat, akár az egészségügy kapcsán is várható egyfajta új irány, illetve el tudjuk képzelni persze a digitalizáció kapcsán egyfajta átalakítást, bár pont ezen a területen az Egyesült Államokkal való szembenállás is azért hatással lehet majd a a végeredményre. Köszönöm
0: szépen. Az időnk sajnos újra lejárt, pedig, pedig lenne még miről beszélnünk, és egészen biztos vagyok abban, hogy fogunk még hallani a térségről, és lesz még okunk beszélgetni róla. Köszönöm a részvételeteket, köszönöm Anton és köszönöm Gyuri. Remélem mi hamarabb találkozunk akár egy beszélgetés, akár egy podcast keretében. Minden jót nektek. Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk voltak, kérjük kövessék a KKi kilátása Hegyről Podcast sorozat további adásait is. Köszönjük szépen!